0: La stesura del computometrico si compone di tre fasi principali. In questo video, che fa parte di una miniserie di tre, analizziamo l'ultima di queste tre fasi, ovvero l'analisi dei prezzi. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Aver Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Come ti ho anticipato, questo video fa parte di una mini serie. Infatti stiamo affrontando le tre fasi principali del computometrico. La prima e la seconda sono state già effettuate nei video precedenti e in questo ultimo video invece ti vado a spiegare l'ultima fase fatidica della redazione del computometrico, ovvero l'analisi dei prezzi. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti mostro tutti i passaggi dell'analisi dei prezzi e ti mostro anche un esempio concreto di come si effettua l'analisi dei prezzi su Euclide, Computo e Contabilità. Ma facciamo prima un passo indietro e vediamo quali sono gli attori coinvolti all'interno del computo metrico estimativo. Infatti il computo metrico, così come in ambito pubblico, ma anche in ambito privato, è utilizzato ai fini contrattuali, fa parte integrante del capitolato speciale d'appalto ed è uno strumento che ci serve per garantire a tutti quanti, diciamo le persone coinvolte, che gli impegni presi siano effettivamente eh, poi portati avanti. Infatti il committente si impegna a pagare e l'impresa a, ehm, a fare quello che effettivamente dichiara nel computo metrico. Ma da chi viene redatto il computo metrico? È sempre redatto da un tecnico il più delle volte abilitato, ma non è condizione eh, necessaria. Um, solitamente il tecnico che fa il progetto fa anche il computo uh, metrico e estimativo e um, si parte quindi dal, appunto, dal progetto per um, poi andarlo a suddividere nelle varie fasi lavorative che lo compongono e quindi quantificare tutti gli interventi e le lavorazioni necessarie. Uh, a meno che non sia una gara d'appalto pubblica, non è compito del progettista andare ad inserire i prezzi alle lavorazioni. Questo, infatti, laddove si tratta di un computo metrico per un appalto privato, spetta al nostro secondo attore, ovvero all'impresa. Infatti, il computo metrico è utile ed è utilizzato all'impresa per avere una base su cui mettere i propri prezzi e quindi proporre la propria, offerta, la, migliore, la propria migliore offerta economica di realizzazione di tutte le opere previste nel progetto esecutivo al committente. Il computo metrico serve all'impresa anche per determinare i fabbisogni del cantiere, per fare delle proposte ulteriori e per realizzare l'opera progettata secondo appunto una, um, la sequenza temporale naturale con cui vengono sviluppate tutte le lavorazioni. Da chi è anche utilizzato il metrico, ovviamente dal committente che pur non, assen- non essendo un tecnico, quello che va a guardare è l'ultima cifra in basso a destra del metrico estimativo, cioè il totale spesso con IVA compresa. Infatti deve sapere quanto gli va a costare realizzare casa propria, il proprio studio, il proprio edificio e così via e um, gli serve quindi per pianificare tutti gli investimenti necessari per, re- per realizzare l'opera per richiedere un mutuo in banca um, per far- farsi fare anche più uh, richieste di offerta da per richiedere più offerte a più ditte prima di decidere quella che sarà a eseguire i lavori infatti per appunto dare l- affidare i lavori alla migliore impresa uh, si è soliti consultare più imprese che restituiscono il computo con la la loro migliore offerta al cliente e di conseguenza il cliente può valutare quale secondo lui è la proposta migliore. Attenzione clienti perché non sempre quella più economica è sempre quella eh, vincitrice. Attenzione di non puntare solo all'economicità ma di badare anche e farsi consigliare quindi da un tecnico. Prima di addentrarci nella terza fase facciamo un breve riepilogo di quelle che sono le fasi principali del computo metrico estimativo se ti sei perso i video precedenti. Dunque nella prima fase, quella dei due video fa abbiamo parlato della classificazione delle lavorazioni in categorie di lavoro omogenee. Nella seconda fase invece abbiamo parlato di come si misurano le varie lavorazioni, che può sembrare banale ma non è affatto scontato, soprattutto per chi è alle prime armi con il computometrico estimativo. In questa terza fase invece appunto ci andiamo a sviscerare un po' di più l'analisi dei prezzi unitari. Quindi ti invito a visionare i video precedenti se te li sei persi, te li linko all'interno di questo video in modo da avere un quadro completo. Quindi partiamo con l'analisi dei prezzi. L'analisi dei prezzi può essere effettuata in due modalità. La prima modalità per l'analisi dei prezzi è per via sintetica, ovvero il prezzo viene desunto da preziari o listini dei prezzi informativi eh, che forniscono solitamente dei prezzi medi di riferimento per condizioni esecutive ordinarie, quindi non cantieri sperduti sul cucuzzolo della montagna dove ci si arriva solo in elicottero o con particolari condizioni o difficoltà, ok? I i listini di riferimento, i prezziari regionali fanno riferimento a eh, condizioni diciamo abbastanza ordinarie di cantiere, quindi eh, cantieri di dimensioni medie, insomma non, non eccessivamente grandi, con un'accessibilità relativamente semplice e un'organizzazione anche qua non eccessivamente complicata. Quindi anche un edificio di più piani in città può rientrare tranquillamente nei nei prezzi dei listini ok? se già ci dobbiamo costruire la casa sulla cascata piuttosto che eh, la casa sul rifugio sul cucuzzolo della montagna o un un qualcosa a 10-100 metri sotto il livello del terreno, beh, iniziamo già a eh, uscire da quelli che sono i preziari regionali e i listini perché ovviamente sono situazioni più complessi. La buona notizia è che tutti i preziari regionali sono forniti gratuitamente da uh, GeoNetwork, la casa produttrice del software Euclide Compute e Contabilità che io utilizzo per fare i uh, computi metrici. Quindi andando sul loro sito è semplicissimo, uh, si possono scaricare tutti i prezziari regionali aggiornati e utilizzarli come base per i propri computi metrici a seconda della regione in cui si sta effettuando il progetto. La seconda modalità per l'analisi dei prezzi è per via analitica. Questa diciamo, un pochino più complessa perché? perché risponde alla necessità in cui, o meglio, all'eventualità in cui il progettista non dovesse trovare all'interno dei tariffari regionali o dei listini eh, di riferimento. La lavorazione diciamo, giusta, esatta, per descrivere e stimare le opere del proprio progetto. Quindi deve fare il progettista una propria analisi del prezzo considerando tutte le voci che vanno a comporre. Ehm, la, vo- la voce in questione parliamo di modifiche consistenti, ok? Perché se una lavorazione esiste su un prezziario e si modifica un minimo, basta semplicemente modificarla e poi sarà la ditta a prezzarla. Ok, ma se proprio c'è una voce che una lavorazione del progetto che non è contemplata dal prezziario di quella regione, allora ce la dobbiamo andare a fare. Un suggerimento anche che io farei è vedere se magari c'è in qualche altro preziario regionale e fare una comparazione. Però, mettiamo proprio che la nostra lavorazione non esiste in alcun preziario, procediamo con l'analisi dei prezzi per via analitica. E quindi che cosa andiamo a fare? Ci andiamo a considerare a moltiplicare tra di loro tre voci fondamentali. La prima è la quantità dei materiali sommata alla manodopera, eventuali noli e trasporti di mezzi per effettuare quella lavorazione. Queste diciamo quindi quantità dei materiali, manodopera, noli e trasporti, si prendono tranquillamente dai preziari ehm, des- dedotti dai-, dai listini ufficiali. Okay? Questa diciamo somma di queste voci, quindi la quantità dei materiali, la manodopera, noli e trasporti, deve essere, diciamo, sommata e gli va aggiunta una percentuale di spese generali che varia tra il 12% e il 15% a seconda di che cosa? dell'importanza della natura e della durata delle esigenze del cantiere quindi più il cantiere è grande, è complesso e dura tanto e ha una categoria di lavoro impegnativa, più tenderemo verso il 15 che non verso il 12. Questa è una valutazione soggettiva che deve fare il professionista. Quindi ecco perché è importante affidarsi a un professionista, perché difficilmente magari un committente estraneo all'argomento può essere in grado di fare questo tipo di valutazione. Inoltre va aggiunta a, quel, a questa percentuale che va dal 12 al 15 di spese generali, va aggiunta un'ulteriore percentuale di utile eh, dell'impresa del 10%. Quindi, qua non abbiamo molto da ricamarci. Si fa questa aggiunta e in questo modo, quindi sommando i prezzi di eh, manodopera, noli e trasporti e materiali e aggiungendoci la percentuale tra il 12% e il 15% di spese generali e aggiungendoci la percentuale del 10% sull'utile dell'impresa riusciamo a stimare il prezzo finale della nostra lavorazione non ci scordiamo dell'IVA alla fine ok? ma quella solitamente ci pensa eh, la, la ditta ad aggiungerla quindi questa è la modalità con cui si calcola l'analisi eh, dei prezzi per via analitica ma non ti preoccupare, perché adesso ti faccio vedere un esempio concreto. Infatti, ti voglio portare all'interno del mio software per il computo metrico Euclide, Computo e Contabilità della GeoNetwork e ti voglio mostrare come si effettua un'analisi um, dei prezzi per via sintetica. Dato che, per l'analisi sintetica, è sufficiente anche richiamare o trovare un prezzo all'interno di un preziario. Andrò all'interno di Euclide Computo e Contabilità a cliccare su nuovo direttamente Computo metrico estimativo e all'interno del preziario di riferimento mi andrò a richiamare il preziario della mia regione. I preziari sono tutti scaricabili gratuitamente dal sito di Euclide previa creazione di un account. Allora, nel mio caso voglio andare a fare una parete attrezzata in cartongesso, quindi mi basta andare a personalizzare un in, la voce di una parete in cartongesso um, e utilizzare la stessa quindi all'interno delle um, opere murarie potrò andare a selezionarmi la struttura metallica e la uh, fornitura e posinoprica delle lastre in cartongesso quindi le prendo, le seleziono e gli clicco su aggiungi al computometrico e noterò come hanno già un loro prezzo queste due voci quindi la prima è di 55 euro sempre al metro quadro e la seconda è di 31 posso anche scegliere magari di fare una voce personalizzata che includa le due quindi posso andare a mettere una una nuova voce eccola qua, quindi una nuova voce da completare e l'andrò a chiamare eh, parete attrezzata in cartongesso Eccoci qua, che potrò quotare al metro quadrato, uh, diciamo, fra, non è non, non necessariamente la somma precisa fra i due, però siccome si tratta comunque di un qualcosa di personalizzato, posso scegliere di fare una media fra i due pezzi di sommarli, ma comunque poi dovrò confrontarmi con la ditta. Quindi posso mettere anche 70, per esempio, l'unità di misura sarà il metro quadro, in questo caso, quindi me la vado a prendere da qua. E andrò a richiamare la la parte della descrizione che mi interessa di queste due opere. Quindi, poi potrò tranquillamente anche andarne a fare a meno. Quindi, posso partire o da una voce esistente, se è già completa, così. Oppure, posso creare una voce personalizzata, facendo anche eh, prendendo da riprendendone, da riferimento eh, i prezzi di quelle già esistenti. Uh, proprio per questo motivo, però quando si tratta di andare a fare una voce completamente personalizzata allora ecco che ci viene uh, incontro invece l'analisi dei prezzi per via analitica. Vediamo adesso invece un esempio pratico di come effettuare un'analisi dei prezzi per via analitica. Per fare l'analisi dei prezzi all'interno di Euclide non dovrò rimanere all'interno del computo medico, ma dovrò creare un nuovo file, nuovo, Listino, prezzi, infatti l'analisi dei prezzi è disponibile solo da questo tipo di documento. Perfetto, che cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a ehm, inserire le singole voci che mi interessano e andarle a prezzare secondo quelli che sono i listini delle mie regioni, della mia regione. Quindi per esempio una, ehm, per creare una parete attrezzata in cartongesso avrò sicuramente, di, ho bisogno di un... Operaio, magari specializzato. Ok, di, avrò poi bisogno del carton gesso, avrò bisogno di una struttura metallica e così via. Adesso la sto facendo semplice. E laddove ci sono anche noli e trasporti di um, materiali o attrezzature, se ci sono richieste delle, um, delle attrezzature particolari. A questo punto che cosa vado a fare? Ora che ho diciamo, realizzato in maniera molto spicciola ovviamente le, um, le cose che sono necessarie alla mia lavorazione, anzitutto devo andare a uh, dare l'unità uh, di misura per ciascuna, quindi seleziono per ognuna la sua unità di misura, posso mettere anche il numero di ore, magari anziché di giorni. Perfetto. A questo punto, che cosa sono andata a fare? Sono andata ad inserire le lavorazioni base. Sono andata a creare le lavorazioni, le voci basilari che poi chiaramente creandomi un mio database, posso andare a combinare in maniera diversa per creare delle lavorazioni personalizzate. Per creare una nuova lavorazione vado sempre a fare una nuova voce, però questa volta sarà la mia parete attrezzata in cartongesso e in questo caso Essendo una lavorazione più complessa, mi leggerò all'interno dell'analisi dei prezzi e con il tasto destro potrò andare a cliccare su Appendi ed ecco che mi, verranno, eh, mi, mi verrà presentato l'elenco delle mie eh, diciamo, voci elementari. Quindi andrò a inserire l'operaio specializzato, la struttura metallica e il cartongesso e darò l'ok. In questo modo quindi posso andare a creare, come puoi vedere, delle lavorazioni personalizzate, eccole qua che mi richiamano le, delle voci base. Quindi, io il, list- il mio listino prezzi me lo posso andare a personalizzare come meglio ritengo opportuno, andando ad inserire i prezzi, chiaramente anche per quanto riguarda la manodopera eh, normale e specializzata all'interno del mio comune, la struttura medaglia e così via. Quindi, questo chiaramente va compilato uno per uno. Uh, più cose metto e più voci personalizzate posso andare a creare in base alla combinazione diversa di queste voci tra di loro uh, e ricordiamolo che una volta inserite quindi materiali, manodopera laddove ci fossero, noli e trasporti andiamo ad aggiungere un do- una, una percentuale tra il 12 e il 15% per le spese generali e un 10% di utile dell'impresa allora da questo pannello di controllo qua a lato che io posso uh, bloccare con la Pin. Posso andare a eh, aggiungere percentuale. Ecco qua su appendi: appendi percentuali delle analisi e posso aggiungere spese generali utili all'impresa o anche gli oneri di sicurezza. In questo caso, qualora mi servissero tutti e tre, posso andare a cliccare direttamente qua sopra. Quindi posso scegliere la percentuale per l'utile dell'impresa, che in realtà è sempre 10, le spese generali che vanno da un 12% a un 14%, in questo caso io aggiungo un 12%, e gli oneri della sicurezza posso scegliere di lasciarli 0% in questo caso e di computarli in maniera complessiva alla fine. Clicco quindi su conferma ed ecco che mi viene aggiunta. Quindi, se io adesso, per esempio, nell'operaio specializzato vado a mettere un prezzo, non lo so, adesso metto dei numeri a caso, eh, nella struttura metallica ne metto un altro e nel cartongesso ne metto un altro ancora, ecco che mi ritroverò i prezzi unitari che ho inserito. Quindi, a questo punto, ovviamente, eh, la mia voce nel dettaglio sarà comunque in metri quadrati, l'unità di misura in generale per una parete in cartongesso, e potrò andarla ad inserire facilmente all'interno del mio computometrico andando ad affiancare le due finestre eccola qua lui lo togliamo per praticità ok e non dovrò fare altro che dal mio listino prezzi personalizzato prendere la mia voce e trascinarla all'interno del mio computo metrico e stimativo. Quindi andando a creare tutta una serie di voci elementari eh, e quindi facendo un'analisi di mercato su quelli che sono i prezzi dei materiali e della manodopera del mio comune e della mia regione, posso crearmi una lista di voci elementari che posso andare a combinare in una... Ehm, serie di lavorazioni personalizzate che aggiorno di volta in volta in base alle mie necessità e a questo punto mi sto creando un listino prezzi, un database personalizzato che posso tenermi sempre eh, pronto e da parte e all'occorrenza andare a eh, inserire quindi a prendere le voci del mio listino prezzi personalizzato e inserirle all'interno delle voci di computo metrico stimativo. In questo video e abbi- in questo video ultimo della nostra serie di tre abbiamo trattato l'analisi dei Prezzi, anche se abbiamo sviscerato l'argomento, quindi sulla redazione del computometrico in questi tre video sequenziali, eh, comunque avremo ancora tantissimo da dirci. Se ne vuoi sapere di più, eh, ho, ho, re- ho realizzato per te un uh, piccolo corso gratuito che ho intitolato Pillole di metrico. L'iscrizione a questo mini corso è completamente gratuita, non devi fare altro che cliccare sul link che trovi qui sotto e andare a, inserire, a compilare il form che ti apparirà con i tuoi dati. Fai attenzione a scrivere la tua email correttamente perché il mini corso ti verrà inviato via email, quindi se non la scrivi bene non riceverai assolutamente niente, fai attenzione alle maiuscole e alla punteggiatura e così via. Se già utilizzi il computometrico oppure hai fatto una piacevole scoperta, lascia scritto CME sotto a questo, al commento sotto a questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!